0: 大家好，欢迎来到书店老板饱读说书这一集呢。书店老板不说书哦，这一集呢，书店老板要跟大家讨论一下，就是我们的标题是“台湾人呢是真的善良还是假善良”。首先呢，节目一开始我先 recap 一下我们这个节目的第三集，也就是书店老板讲少食生活的那一集。在这一集的这个内容里面呢，书店老板有倡导一个饮食的方式，就是。大家可以每天呢少吃一餐。那以书店老板自己来说呢，是午餐不吃，它可以达到一个就是维持体态，而且达到一个健康的目的。那很凑巧的就是这个前两天呢、啊，我在看脸书的时候，这个名医姜昆俊医师呢，他也在脸书上面发表了一段影片。那他说呢，这个诶、欸、最近大家看到他的照片或者是影片呢，发现他瘦的非常多。那他就公布了他是怎么瘦下来的。那他说呢，他一开始呢是每一餐呢吃七分饱，之后呢他也开始尝试呢就是不吃午餐这一件事情哦。结果呢，他养成不吃午餐的习惯之后呢，他大概十个月的时间呢就瘦了十公斤。所以基本上呢，这个姜坤俊医师呢，他也是采用了这个一天少吃一餐，而且也是中午不吃的方式呢，达到饮食控制跟体态的这个控制、哦那嗯，我觉得还蛮开心的，因为其实书店老板做这个说书节目啊，我觉得一方面其实也是在表达自己的人生哲学或者是价值观。因为说真的，我个人做节目，我也不会把这个我不认同的书的内容呢拿来做介绍给大家。那我也常,常会阐述一些自己的人生观跟人生哲学。所以在第三集的节目里面呢，我把这个《少食生活》这本书跟我自己的饮食习惯分享给大家。其实也有听众呢，他听了之后也开始实行这样子的饮食方式哦。那前两天也知道说，哎，张坤军医师他也是这么做，所以我觉得哎，这个也是蛮有成就感的。因为特别是医师如果也可以采用这样子的方式来做饮食控制的话，那基本上代表这件事情是没有问题的。就是一天少吃一餐呢，事实上是不会造成这个营养不良的问题，或者是造成健康的问题。所以我建议各位听众呢，如果还没有听过第三集的，其实也可以回过头去再听听这一集的内容。那也许这一集的内容听了，然后你也实现了之后呢，也有可能可以改变你的人生。好，那接下来呢，回到我们这一集的主题哦。这一集的主题我取了一个非常争议的标题，叫做“台湾人到底是真善良还是假善良呢？”那我不晓得大家看到这个标题呢，就是此刻内心的想法，你的答案是什么？你觉得台湾人是真善良还是假善良？那为什么会定这一个问题？就是其实长久以来啊，有一个说法是台湾最美的风景是人，但是很凑巧的呢，就是前一阵子闹得很凶的一个问题呢，就是有这个国外的媒体说台湾是行人地狱，所以蛮有趣的，在国际媒体上面呢，有人说台湾人非常热情、非常友善，你问他什么问题，他都会尽量协助你。但是呢，台湾人只要开了车之后呢，新人就非常的危险。加上前面几天哦、喔，有爆发一个所谓的白饭之乱，所以大家就会思考所以、欸、台湾人到底是真善良还是假善良呢？在这边呢，我其实先不下结论哦、喔，也许到今天节目最后，我再给大家我的想法。那今天节目呢，我会阐述一些个人的想法以及。针对一些社会事件的观点，那我会尽量是用客观的方式来讲，所以我也希望大家听了，如果觉得有道理的话，其实你也可以分享给你的朋友，或者甚至分享给小孩，因为我希望大家听了一些比较客观的分析之后呢，其实未来我们遇到类似的事件呢，也可以用更有逻辑思维的方式，更底层逻辑的这种思维方式呢去思考，那其实呢也可以避免呢这个社会呢就是大家觉得很乱啊，或者是。针对这样的事件，社会成本付出的代价实在是太高了。那这边呢，首先先讲一下这个白饭之乱的原由哈，以防这个有听众呢，他可能不知道这个新闻。那这个白饭之乱呢，主要就是有一个这个热炒店的老板呢，他是在七月九号的时候指出说，哎，这个八号晚上呢，有台北科技大学的这个学生呢，临时打电话过去说，哎，这个热炒店还没有位置，然后表明有二十几个人要来吃。结果呢，最后来了三十几个人，而且把这个现场备妥的两桶白饭吃光哦。那因为那个煮饭需要时间哦，所以当这个饭被吃光的时候，热炒店的老板有先建议说，学生要不要点炒饭啊？」吼，那但是学生就婉拒了，因为可能学生有预算的考量。结果呢，事后呢，学生就在 Google Map 上面的这个评价呢，狂喜，一星负评哦，就是说，既然标榜白饭免费哦，但是居然不够吃，吃不饱，所以给了很多一颗星的这个负评。等于是用这个一星的副评去洗这个评论，那这整件事情曝光之后呢，其实北科大的这个学生哦，其实被严上哦，那学生这边的代表呢也说，其实当天呢总共是二十七个人用餐，消费了六千九百块哦，所以热潮大概平均一个人消费是两百五十五元，那他们觉得两百五十五块只能吃到一点二碗白饭的饭量，觉得很不合理，所以他们才会给一颗星。而且呢，他们说，哎，用餐了一个小时又十分钟，店家也不补白饭吼、哦。这个声明呢，后来呢，其实是不被网友买账的吼、哦，所以后来也把这个文章删了。那总之呢，这几天呢，其实网友也会也是讨论这个议题吼、哦，然后也有吵来吵去的，甚至也有这个北科大的校友也觉得，哎，学生其实没有错到这么严重。那最后的结果呢，是这个热炒店的老板呢，他在十二号的时候发出停业公告，他说。网络上的这个言论哦，导致学生受到伤害哦，所以他也觉得对整个社会造成了很大的社会成本哦，所以这个热炒店的老板跟学生还有社会大众致上最深的歉意。那最后呢，居然是先宣布呢，七月十六号起无限期暂停营业。好，所以以上呢，大概是这个事件的经过。那我觉得有一个蛮有趣的议题，也是一开始大家这个网友会讨论的，就是。免费就等于吃到饱嘛？吼，因为这一间热炒店的老板，他是在店里面标榜就是白饭免费吃，吼，但是他的一大争议就是，你现在免费吃，那是不是应该要让学生吃到饱呢？那如果没有办法让学生吃到饱的话，学生给一星的复品好像也没有什么错。那免费是否等于吃到饱？吼，有网红他上网说，他觉得免费就当然等于吃到饱。这件事情其实从我的角度来看的话，我觉得。免费不一定等于吃到饱，因为大家知道，我们去这个把 u 一些吃到饱的餐厅，它一定会收一个基本的固定的费用，才能够提供吃到饱的服务。那大家也知道，羊毛出在羊身上，怎么可能说免费提供给你，那就吃到饱呢？那若每个人都是用这样的心态去白饭吃到饱的话，那很显然，这个业者可能也会吃不消。其实类似的这种做法有蛮多的，就是像很多餐厅，它也会提供免费的汤。那其实大家也会发现哦，就是有时候免费的汤呢，也会被一些顾客给咬光哦。那因为有些顾客可能很喜欢喝汤，而且汤又是免费的，所以有的时候你如果晚一点去，你就会发觉这个汤锅其实是空了。那我觉得这一件事情的话，我希望大家有一个认知哦，就是其实真的免费不等于吃到饱。那我也希望就是店家提供免费的话。也不要软土生掘。我的意思就是说，比方说，每一个人他都可以去合理的去取用这样子的福利，是最好的状况。千万不要就是因为免费呢，你就想要一个人或者是几个人就把所有的这个资源呢都把它使用光。我个人会觉得一个比较好的礼仪是什么呢？就算我们去吃这个吃到饱的餐厅，我以我个人的例子。我如果去吃吃到饱的餐厅呢、啊，我在去盛菜的时候，其实我只要看到这个菜里面，假设它是呃，我举例炸虾好了，可能炸虾它轮到我夹的时候，如果里面只剩下两只、三只，然后呢，我后面只要有人排队的话，我基本上绝对不会把炸虾都拿光，我一定会留至少一只或两只给后面的人。那我常常看到前面的人呢，他可能就一个人把。餐厅刚上的炸虾呢，都拿光了，所以后面的人就会觉得很傻眼然后就会觉得餐厅厨师这边才刚把这个菜给补上去，你怎么可以一个人就把它全部都拿光？那也许这个人会觉得说，吃到饱，我本来就吃到饱，而且我不是一个人吃所有的炸虾，我这个炸虾我是给我同桌的可能朋友大家一起吃啊，所以他可能没有错，但是说真的，他就是不够厚道。我讲的可能就是不够道德，不够厚道，因为大家都可能等餐厅补菜补很久了，但是你一个人就把菜拿光了，所以我会建议就是，其实大家应该可以培养这样子的用餐礼仪，就是像我刚刚讲的，烤虾如果剩两只，轮到你拿的时候，你拿一只就好了，一定要留下一些食物呢，是可以让后面排队的客人是可以吃的。那既然付费的自助餐，你如果可以保有这样子，我觉得蛮 m a n 的一个方式的话。那其实到一些餐厅，他就算有提供免费的饭或者是汤的话，也可以用一样的方式哦，确保就是后面来用餐的客人啊，也可以吃得到白饭，也可以喝得到汤。好，那所以第二个要跟大家讨论的是，那店家有没有错呢？那刚刚大家听我讲的前面的这一段，大家可能会觉得，诶、欸，那我是不是比较站在店家的这个角度在思考？因为会觉得拿太多的客人。是不对的哈，应该要多留一点给别人。但是我必须要讲，就是说店家在这一个服务的模式里面，我觉得还是有一些逻辑上的问题的。其实很多类似这样子的小餐厅呢，他会使用这个免费白饭的福利呢，作为招揽顾客的手段。那有些甚至是比较好心的老板呢，他是体恤学生或者是劳工的辛苦，因为可能学生收入比较低，或者是劳工他付出比较多的这个体力，所以。他希望可以透过提供免费白饭的方式，让这些人可以吃饱。这个出发点基本上是很好的，但是呢，他就是会有一种状况，就是你如果刚好遇到很会吃的，那他把白饭吃光的话，那后面来的客人怎么办呢？哦，我觉得这是一个蛮严重的问题。为什么？因为你如果标榜会有免费的白饭的话，那你就要确保后面的客人来了也有白饭可以吃。那大家会觉得说，哎，那白饭可以吃有这么重要吗？因为其实这个热炒店的老板他也建议说，你也可以花钱点这个炒饭、炒面啊。但是大家有没有想过一个问题，就是热炒其实一定要配白饭才好吃啊。哦，因为很多热炒它其实比较咸嘛，那咸的话你又配炒饭、炒面，其实味道就不是这么的适合。所以书店老板就会觉得说，身为一个热炒店的话，你其实。就是应该要提供白饭，但是我不是说你一定要提供免费而且享用不尽的白饭，但是你需要提供一个配套，让当你这个白饭呢被很会吃饭的吃光的时候呢，就算是客人愿意花钱，你要让他可以有得到这个白饭的一个权利。哦，你不能因为说我提供免费的白饭，那白饭被吃完了，你不能怪我啊。可是万一客人他就是愿意付钱，而且他想要吃白饭，怎么办呢？所以，如果是类似这样状况的话，我觉得店家要嘛就是白饭吃完了，你就是得补，因为你是一家热炒店，你白就是应该要提供白饭，不管是免费或是收费的。所以追根究底的话，也许白饭还是得收费，比较能够支持这样子供给白饭的方式。否则呢，你可能就得要在客人上门的时候呢，你要告诉客人说：“哎、欸，不好意思，我现在白饭没有了，所以你如果真的一定得要吃白饭的话呢。”那你可能就不适合来消费，但是你就不应该让客人来消费的时候呢，最后他发觉就算要花钱点也没有白饭可以吃哦，这对有些客人来讲可能是无法接受的。所以简言之呢，从店家的角度来讲，你如果是以这个提供免费的白饭为号召的话，其实你总有一天都会遇到像今天北科大的学生，他们想要多吃饭却吃不到白饭，或者是像我刚刚讲的，就是。前面有些人会吃，然后后面来的客人就吃不到的这样子的问题，所以如果会遇到这个问题的话呢，其实得好好思考，就是你的服务该怎么做呢，才能够确保今天发生的这样子的问题呢，它不会再发生一次，不然你永远都有可能会因为这样得到负评的。哦，所以也许这个店家来说，他可能提供前面两碗白饭免费，第三碗开始着收费用的方式，可能是合理的。那另外一个呢？你的美意可能就是针对这个学生，或者是针对劳工的话，我可以提供给你免费的白饭哦。比方说，或者是针对比较清寒的啊，那你只要给我相关的这个证明或者是什么样的方式，我就可以提供给你吃不完的白饭。那我觉得这样子的话呢，可能就可以确保呢，你做善事的这个出发点，那也可以确保你的服务呢，对于愿意付费的客人来说呢，是周全的。那这个白饭之乱呢，这个事件呢，在燃烧了一段时间之后呢，现在在网络上面呢，其实这个网友大部分是支持老板居多。那大家会觉得学生是不是真的就是错的彻底？哦，就是学生在这件事情是否真的完全错了？那我觉得这个事情值得讨论哦。第一个是，如果这个学生呢，他只吃了一碗白饭，但是要吃第二碗的时候，却发现没饭了。那店家也不补，学生难道就不能不开心吗？其实学生是消费者，他有付钱哦，那他觉得他也在游戏规则的这个范围里面，那难道他没有吃饱，他不能够说，我觉得这个服务不行，我不开心吗？哦，那当然，他的确有这个权利，在网络上面发表评论，表达他的不开心。但是呢，如果从一个比较包容的角度来说，只因为这样子就要给一颗心吗？为什么学生不能够就是给一个三颗星或者是四颗星，然后呢在上面客观的说，店家标榜提供免费的白饭，但是呢有的时候可能因为时间太晚了，不会再补白饭，所以没有吃饱有点可惜。那如果学生是用这样子的方式去表达，搭配三颗星或四颗星的这个评论的话，我觉得店家是比较能够接受的，而且我觉得这样子也是一个比较合理去回馈意见给店家的方式，而且。如果我是店家，我看到这样的评论的话，我会虚心接受。但是老板不开心的点是，只因为这样子你就给我一颗心哦，然后把我写的这么难听。重点是他觉得他提供的白饭是免费的啊，所以这样子其实就很容易造成一个网络的这个冲突哦。那说到这边，其实说真的，这种事情也很难避免，因为现在聆听节目的听众哦，其实你如果是用这个 Apple Podcast 的话。其实你也可以看到这个书店老板的节目啊，也有被评一颗星的评价。大家可以看到那个评分的列表里面有一颗星诶，然后有听众留了一颗星，那他也没有写一颗星的原因。那从书店老板的角度来说，书店老板也觉得很冤枉啊，因为我做这个节目其实也是免费给大家听，那也没有收钱哦。那当然节目里面有一些我个人的立场。但是你如果真的不喜欢这个节目的话，你可以不要听啊。那为什么要留下一个一颗星的评价，而且你也不愿意留下你任何的评论呢？哦，因为你如果觉得这个节目做得不好的话，不值得听的话，那你也可以留下一些评论说，诶，为什么这个节目不值得推荐？但是什么都没有说，就直接留下一颗星的评价，其实有的时候真的是会让这个努力做节目的人觉得是蛮傻眼，而且是呃有点沮丧的感觉。所以回到刚刚的问题，就是说学生是否做错的彻底？哈，我觉得，我觉得学生不至于错的彻底，但是我觉得学生他表达这个不满的方式呢，其实可以做一些微调。那我觉得大家也不要过度的追杀这些学生哦，因为年轻人嘛，有时候总有可能思虑不周，做出一些措施哦。也有可能这些给一颗星的学生啊，他也刚好是会扶这个长辈过马路的好学生啊，他也不一定。给一颗心的，一定是只会干坏事的学生啊！我觉得大家对于这些学生呢，其实也可以多一点包容，不要太过于责备他们。所以刚刚讲完了这个学生，也讲完了这个热炒店的老板其实我觉得整件事情最冤枉的是北科大这件事情发生之后呢，其实很多网友到这个北科大脸书的专业呢，去留一颗心的负评。非常多人责备说北科大对学生的品德教育不及格哦，然后给了非常多的这个批评。大家会觉得大家跑去骂学校这样子是一件对的事情吗？哦，因为我后来去看这个北科大的脸书哦，它的评价只差一点四颗星。基本上我觉得这个其实是另外一种的网络霸凌哦，就是大家可能会觉得以彼之道还彼之身，就是。北科大的学生呢，用网络霸凌的方式去霸凌了这一家热炒店。那网友呢，就一样用这个网络霸凌的方式去霸凌这个北科大。但是说真的，我觉得北科大的不管是学校还是学校的老师、教授啊，甚至是校友或者是其他的学生啊，其实在这件事情里面都没有错但是因为这样一个社会事件的关系呢，北科大就会被冠上一个恶名甚至有人谩骂说北科大的学生就是饭桶哦，就是只会吃饭那要不要干脆去什么地方就可以有吃不完的白饭这样子？那书店老板个人的想法是，我觉得希望大家是可以停止这种行为因为说真的，以前包含我自己在成功大学念研究所的时候，其实大家都知道，其实，在大学里面的话，基本上因为你已经是一个成年人了所以所谓的道德这件事情，其实。到这个年纪都是必须要自己要求自己的，那你不能够再把这个个人的行为跟这个学校的道德教育呢去做一个连接。我觉得这样子其实对学校来讲也是不客观的。那我相信大家有念过大学，应该都知道，当你在大学的时候呢，其实学校教授呢主要针对的是学术教育的部分，去帮助学生师傅领进门但是修行说真的在个人，所以我希望大家不要再去。责备北科大这一件事情，那甚至也不要再把这个北科大的学生呢去贴标签哦。我甚至后来知道说，好像连那个什么台科大的脸书呢，好像也被灌爆，就是有些人搞错了哦，就是本来要去骂北科大，结果不小心骂到台科大了，所以台科大也真的是躺着也中枪，非常的无辜。那说真的，我觉得在台湾有一些不好的风气在蔓延。我举例，比方说，像呃，我记得一两年前有一些新闻哦，就是有一些网红，不管他是真的知名网红，还是觉得自己很有名的网红呢，他会去跟一些餐厅、跟一些名店呢，要求要吃免费的餐点哦。那就是跟餐厅说，你让我吃免费的，那我会愿意在社群媒体上面呢，去称赞你的餐点很好吃哦，然后可以帮你把这个客人吸引过来。那有些餐厅不从哦，有些餐厅觉得，诶，我没有必要给你吃免费的，他要求这个网红还是要付费。结果呢，就是有网红非常的不高兴哦，他就直接在他的脸书上面或者透过社群媒体说，这个餐厅的东西很不好吃啊，叫大家一定不要来吃啊。哦，类似用这样的手段呢，有一点类似是在恐吓这个餐厅呢，要提供免费的餐点。那这样子的风气蔓延开来，就会变成，比方说一个人，你如果不够红，去可以跟这个。餐厅做谈判的话，就会变成是一群团客呢，发挥这个集体力量勒索店家的感觉哦、喔。比方说，我今天我有这个二十个人、三十个人来这个餐厅用餐，然后我甚至是包场哦、喔，那可能就会有人跟这个店家说：“哎、欸，我们有二三十个人哦、喔，你要不要给我一些折扣啊？还是送我一些免费的这个食物啊？”那你如果送我的话，我就会给你好的评价；那你如果不从的话，我就三十个人全部给你打一颗星写负评。这样的风气是非常恐怖的，而且是非常有问题的。哈，等于是用类似这样子的网络评价的方式去霸凌这个店家。那我想，不管是网络评论或社群媒体，其实都不应该拿来作为达成自己不良目的的一个工具。哈，我觉得这个是值得思考的一件事情。哦，比方说，也有人在说，现在的学生会这样子的原因，是因为现在大学都开放学生可以评鉴老师，甚至呢，有学生就会拿这个来跟教授谈判。哈，就是说。老师，你如果当掉我们班太多学生的话，那我们可能就会联合起来，在教师评鉴里面给你这个复评哦。所以希望你呢，让大家都可以过关。我觉得这是一件太恐怖的事情了哦。如果有这样的方式的话，老师要怎么对学生的学业成绩做把关呢？那如果没有办法做把关的话，这些学生透过这样子方式毕业的话，不仅是在专业能力的部分不及格。他一定是连品格的方面都不及格的，因为他都可以用这样的方式去跟老师谈判的话，那这样子的学生毕业之后到社会上，一定也是会一再的重复利用这样子的手段去达到他的不好的目的。所以我觉得有一些这个机制上面在设定啊，其实真的必须要非常小心，以避免有时候学生因为年纪轻不懂事后，然后又被这个社群媒体不好的示范呢，就整个就学坏了。所以在白饭之乱这一件事情呢，若从底层逻辑的这个角度来看的话，到底是谁对谁错，或者是谁赢谁输？那在之前讲底层逻辑这本书的这个节目里面呢，有提到一个观点，就是在这个大人的世界没有对错，谁的损失大就是谁的错。那这次的事件呢，最后的结果是老板关店哦，那有人说学生输了，因为老板的意思就是说，那我就不做了哦。导致这个社会的群体的这个舆论呢，一面倒向老板这边，觉得老板很无辜吼，居然因为这个事件就不做了，大家都觉得是学生的错，所以是学生输了吼。但是真的是这样子吗吼？因为老板关店了，代表这个老板失去了开店的收入。那假设老板不缺钱，但是这家店他也养了好几个员工啊。那这些员工呢？因为这样的一件事情，或者是因为老板的一个决定呢，不做这个餐厅呢，那员工就失业了。那员工的收入怎么办？哦、所以难道老板这边就没有影响到吗？所以从底层逻辑来说，就是我觉得这个老板的损失也蛮大的，或者是这一家店跟这个连带员工的损失是很大的。所以我觉得这件事情最后是一个双输的局面。那有人会觉得说，哎、欸，那白饭之乱这件事情其实没有意义啊，那这是一个很浪费社会资源的东西，为什么媒体要一直报道？但是我觉得媒体会报道，然后大家会想要看，我觉得它就不是一件没有意义的事情，因为它如果真的是一件没有意义的事情，大家不会去看它，不会去讨论它，包含就是讨论免费是否就等于吃到饱这一件事情。那我的想法是，其实这样的事件，它所发酵或者是所形塑而成的这个社会风气。它其实会影响大众的价值观，那这个大众不止成年人哦，其实包含大学生啊，或者是高中生、国中生或小学生，只要懂事知道这一件事情的，其实都有可能会影响到他们的价值观。所以我个人不觉得这件事情的发酵，或者是媒体的报道，或者是这个网络上面的讨论是浪费社会资源。我觉得这件事情最后告诉大家，免费不等于吃到饱哦。那也告诉大家，其实你要提供免费的白饭的话，就算你的出发点是好的，但是也有可能会引起纠纷哦。所以就像我节目之前提到的，你要提供这样子的出发点是好，的，但是你一定要有所谓良好的配套措施，避免消费纠纷或者是负贫的状况发生。所以大家应该有了解一件事情哦，就是有一定的历练的话，你应该会知道说。其实很多事情，就算你有好的出发点啊，其实不一定总是能够造成好的结果。或者是具体来说，就算你一件事情你有好的出发点，加上对的人，都不一定有完全正确的结果。有的时候最后结果是有可能会出乎你意料的。所以我觉得这样子的结果呢，是值得整个台湾社会都必须要学习跟认知的。所以呢，如果书店老板去吃热炒，但是没有白饭可以吃，可以配热炒的话，我可能会跟老板怎么说呢？我会跟老板说：“哎、欸，我觉得这个吃热炒就是要配白饭啊。那你免费的饭被吃光了，其实我不打紧，我不生气，因为呢，一定是有人很饿才会把白饭给吃光嘛。那他需要的话，他多吃一点，我 OK。但是老板，我愿意付30块跟你买白饭，那老板，你可不可以给我白饭？”那、啊、也许我也会跟老板说，下次要记得多煮一点饭。我觉得如果可以用这样子的方式去跟老板表达的话，那我觉得老板他应该也会知道说，诶、欸，你跟他是一个善意的沟通。那你讲的的确也有些道理哦，因为热炒真的就是要配白饭嘛，而且我也愿意付钱啊。所以如果大家可以用这样的方式去做沟通的话，那整个社会不是可以更美好吗？也可以少一点争执。所以我觉得呢，这一件事情带给大家什么样的启示呢？第一个就是，我希望大家可以多思考，不要急着去检讨别人哦。那也不要觉得，嗯，我就是一副得理不饶人的样子哦。我就是得了理，我就一定要赶快去检讨别人，一定要用一颗心去批判别人，而且我还要引领出一个网络上面的潮流，然后让所有的网友呢都跟着一起批判。其实我觉得人真的不需要这样子哦，因为我觉得。人都会犯错，都会有思考不清楚的时候。你应该要给别人一些空间跟机会，让别人去做修正。那第二个呢？是我觉得有一句话说得很好哈、哦，这个是亚马逊的创办人贝佐斯说的。他说呢，这个聪明是一种天赋，但是善良是一种选择。当你遇到别人犯错的时候呢，你能够很明确的指出他的错误呢，这代表你很聪明。那你也懂得呢，到网络上面呢，去凭一颗心去检讨别人，去攻击别人呢？这也代表你很聪明，因为你很知道你有什么武器可以用。说实在的，不就是这样子吗？你就是聪明。但是呢，善良是一种选择。我觉得聪明的人呢，更需要善良，更需要选择善良。因为如果聪明的人可以选择善良的话呢，你就可以成为一个有智慧的人。有智慧的人呢，做的事情就可以把。整个社会呢，往更有智慧的方向去发展、哦。因为我觉得台湾人常常就是有小聪明，很会钻漏洞，但是没有大智慧。更糟糕的是，有些人呢，钻了小聪明呢，还会责怪这个有智慧的人呢，说你怎么那么笨啊？这边有一个漏洞，你都不钻。哦，其实我觉得蛮多台湾人都会有这样的状况。我相信很多听众，你应该会觉得你周围就是有这样子的人。所以，当你遇到这种人的时候呢，你应该要告诉他说，其实你有小聪明。我呢，其实也不是没有你的小聪明，我只是选择包容，我只是选择我不去做这样子钻漏洞的事情。我选择的是一条善良有智慧的路。我希望大家可以这样子去告诉周遭呢，喜欢搞小聪明、喜欢钻漏洞的朋友，帮助你身边的人更有智慧。那我觉得台湾的社会是不是就会更美好呢？所以呢，我希望大家呢，其实要更有包容心，更有同理心，更有智慧，而不是使用这个小聪明跟网络霸凌的这个手段呢，去达到自己的目的。以上就是书店老板今天的分享哦。所以，我相信以上的分享呢，讲完之后，大家心里面应该有一个底了，就是你觉得台湾人到底是善良还是不善良呢？呃，我觉得从书店老板的角度来讲，我觉得。台湾人呢是善良的，只是有时候呢会被这个小聪明冲昏了脑袋，而做出了一些不善良的事情。所以呢，希望大家听完这一集之后呢，都可以选择变成一个有聪明，但是呢你会选择善良，而且是有智慧的人。那也希望呢，大家你觉得好听的话呢，也可以评个五颗星啊，然后分享给周遭的这个朋友们，然后。让台湾的社会更好。好，那以上呢就是这个书店老板这一集的分享，希望大家会喜欢。书店老板饱读说书，我们下一集见。